0: 跨越万
1: 水千山，神中任我行。
0: 身旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，主持人冯翠，今天又要和您开始一段新的旅程了。系列报道《情系黑土地》，今天给您播出的是第五集《东北虎在哈尔滨》。大森林，大湿地，大湖泊，大草原。白山黑水孕育着黑土地上的大风情，系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。哎哎,哎！各位听友，有这样一句话来形容四季：春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。黑龙江省的省会哈尔滨就是一个四季分明的城市。南枕长白山，北衔小兴安岭，横跨松花江两岸，是中国东北部的政治、经济、文化和交通中心。我们今天的旅程就在这座城市。关于哈尔滨的名称由来，说法很多。有人说是蒙古语“平地”的意思，有人说是满语“晒网场”的意思，也有人说是女真语“阿勒锦”的音译，是荣誉、声望的意思。不过，过去这里的确是满族先是女真人的居住地。听过我们前两期节目《金元故地·魅力之城》的朋友，对这段历史应该并不陌生。大金政权就建立在八百多年前的阿城区，经历太祖、太宗、熙宗、海陵王四位皇帝后，迁都到北京去。时间又过了五百多年，建州女真领袖努尔哈赤建立后金政权，一六三六年改国号为清。此后，哈尔滨地区属于清王朝阿勒楚喀副都统管辖。二十世纪初，中东铁路的修建为哈尔滨带来了新的繁荣，形成了中国最早的现代国际都市的雏形。所以有人说，哈尔滨是一个从铁轨上腾飞的城市。由于哈尔滨人文历史悠久，有人说这座城市荟萃了北方少数民族历史文化于一身，又融合了中外文化的精要于一城。中西合璧、格调鲜明的各式建 筑， 文艺复兴式、巴洛克式、拜占庭式的经典之作比比皆 是， 就好像让人置身于中世纪的欧 洲， 充满了浓郁的异国风情和民族风情。特别是欧式建筑荟萃的中央大 街， 雅洁明快的建筑色 调， 尽显繁华如锦的都市风貌。而一年一度的哈尔滨之夏音乐会，还有每年都举办的冰雪节，以及国际经贸洽谈会，处处都折射出这座国际都会的不一样的风景。有关哈尔滨这座城市的独特之处，我们再来听听当地朋友的介绍。那
1: 我们哈尔滨呢，可以说呢，哈，早在呢两万多年以前呢，就有人类活动了。那我们哈尔滨呢？哈，这满族的发祥地。比如说呢，早在公元一千一百一十五年呢，金太祖完颜阿骨打呢就在我们的一个东南二城呢设立了上京会宁府，时达呢三十八年之久。后来呢，迁居于北京。那至今呢，哈，在我们这个东南二城呢，还有一个上京会宁府的遗址。那时候哈尔滨那个城市哈是怎样形成的？那可以说哈，哈尔滨呢是一个古老而又年轻的城市。那这个年轻呢，哈，就要提到我们这个一八九八年以前。那早在呢一八九八年以前呢，我们哈尔滨呢哈，只不过是有少数的渔民、还有手艺人、农民组成这么一个小的渔村。那当时呢哈，他们是以捕鱼、耕种土地，过着无忧无虑的生活。那说是什么改变了这个渔村的命运？那是一条中东铁路的贯穿。那当时呢哈，在这个中日江海战当中啊，中国呢是以惨败而告终的。当时呢，这个清政府呢，哈，这个慈禧呢，就派这个重臣的李鸿章呢到俄国呢进行谈判，签订了中俄密约，并呢在俄国的勘测下呢，哈，选定在我们哈尔滨呢修建中东铁路。那当时呢，在修建中东铁路的时候呢，哈，就是说呢很多山东、河北、河南的人呢，哈，就涌入到我们哈尔滨。所以说呢，哈，我们哈尔滨呢，哈，可以说是在当时呢，哈，全国第一个实行月行制的城市。也就是说呢，哈，每个人每个月呢，在那个时候呢，哈，可以拿到七块的大洋。那这七块的大洋呢，哈，可以说是足够一家七口人的口粮了。那在一九零三年呢，哈，中东铁路全线通车以后呢，我们哈尔滨的人口呢，哈，只有三十五万人，俄国人呢，哈，就占有十六万人。那其中呢，外国籍华人呢，占有四4五万人。也就是说呢，哈，每两个中国人当中啊，就有一个外国人。那现在也是一样哈。你们来到我们哈尔滨呢，还可以看到很多的俄罗斯人，因为说呢哈，我们哈尔滨呢哈可以说是离这个俄罗斯呢最近的一个省会城市。那我们哈尔滨呢哈可以说也是深受西方人的影响。那当时呢哈，俄国人呢在侵占哈尔滨的时候呢哈，就是以哈尔滨的火车站为中心，他们呢在火车站呢向四周呢扩展街道，所以说呢哈，在我们哈尔滨呢哈，你就感觉我们哈尔滨的街道呢哈成这个放射型的。哎、啊，感觉呢像蜘蛛网一样，很难呢哈、啊、找到这种正南正北的街道。也就是说呢哈、啊，我们哈尔滨的街道呢哈、啊、一般呢都偏斜，哎、啊、就是包括我们哈尔滨的房屋呢哈、啊、也都偏斜，啊一般的正南正北的特别的少。那人们呢哈、啊、都把我们哈尔滨呢哈、啊、称作为东方莫斯科和东方小巴黎。说为什么说称作为东方莫斯科和东方小巴黎呢？也就是说呢，我们哈尔滨这个城市呢是由俄国人修建的。那当时呢，好，俄国人呢在修建哈尔滨的时候呢，也就是说，怀着对首都莫斯科的情怀，对哈尔滨呢开始建设的。所以说呢，哈，你无论走到我们哈尔滨哪一个区啊、呃，都可以看到这种欧式的建筑。呃、也就是说呢，这种欧式建筑呢随处可见的。那说为什么把我们哈尔滨呢哈称作为东方小巴黎？那有两种说法哈。第一种说法呢，哈，是说历史上呢哈一直比较崇拜比较先进的法国文化。有很多俄国人呢到法国去留学，或者是说呢请法国人呢到俄国呢去建设。那他们呢在通信往来的过程当中呢，哈就与相互的城市呢做比较，所以说呢，进而呢也就波及到我们哈尔滨。那还有一种说法呢，哈、啊、就是说我们哈尔滨的女孩子哈、啊、比较爱美，比较爱穿，也比较敢穿。哎，就是说呢，当时呢，哈、啊、说中东铁路在没有修建之前呢，我们哈尔滨的货物呢都是经松花江水路运来的。当时 呢， 哈， 法国的时装 呢， 哈， 只需要两周的时间 呢， 哈， 就可以运到我们哈尔滨了。因为我们哈尔滨 呢， 可以说是一年四季分明。每年 呢， 哈， 冬长夏短。冬天 呢， 哈， 特别的寒冷干燥。那夏天 呢， 可以说是温热多雨。那每年的冬天 呢， 哈， 就是说 呢， 十二月份和一月份呢是最冷 的， 哎， 平均气温呢是在零下二十一摄氏度。那每年 呢， 七八月份呢是最热 的， 哎， 就是说 呢， 平均气温呢在零上二十一摄氏度。
0: 对于远道而来的游客们，哈尔滨人会怎么样建议他们安排旅程呢？我特别询问了两位哈尔滨姑娘。说起哈尔滨的女性，很多人会说，嗯，漂亮，时髦。的确，哈尔滨姑娘不仅身材高挑，容貌也好，而且精于打扮哈。哈尔滨的姑娘们爱穿、敢穿，这是全国闻名的。即使是在冰天雪地的冬天里，也少不了穿格尼的裙子、穿高筒的靴子哈。这叫美丽动人呐、啊。那冬天到过哈尔滨的人都知道，室外温度至少要零下二三十度，这种天气穿裙子那得多大的勇气啊？通常哈尔滨的姑娘们会穿上保暖内衣，再加上比较厚的这个棉裙子，哈啊呢子裙，外面呢罩上裘皮大衣或者是呢子大衣，下面呢配高筒的棉皮靴，既挡风又苗条。所以一到冬天，哈尔滨各大商场的裙子卖得特别火。有些人呢，甚至敢穿着丝袜来配裘皮大衣。据一位摄影爱好者说，哈尔滨姑娘穿衣戴帽最大的特点是讲求整体效果，除了款式造型各异，帽子、手套、背包等细节处理也是独具匠心的，或职业休闲，或者是活泼，或者是典雅，反正是集中展现了哈尔滨人的文化品味和审美情趣。据说哈尔滨姑娘爱美啊，是和上个世纪初哈尔滨的历史发展有关的。当时来到这里定居的俄国、波兰、犹太人一度达到二三十万，各国的服饰文化都对哈尔滨产生了深远的影响。那我个人的体会是，人漂亮啊是一方面，最关键是哈尔滨姑娘的性格好，热情爽快，特别爱帮助别人。所以我们在旅行方面听一听他们的建议，准没错。婉婉，你是那个哈尔滨人哈？对呀、啊。啊、呃，如果要是海峡两岸的游客第一次到哈尔滨来，到这个城市来，您推荐他到哪些地方看一看？嗯、呃，我觉得龙塔还是不错的，嗯，因为龙的传人上龙塔嘛。另外还有这个太阳岛，我觉得也是必须要来的这么一个地方。嗯、还有中央大街，嗯、具有呃浓郁的异国风味，我觉得呃这个地方要去的。另外呢，呃还应该吃一下比较有特色的，像俄式西餐呐、啊嗯，还有这个龙塔的自助餐厅啊，都是不错的选择。嗯，你有什么推荐吗？给我们的听友，来到哈尔滨呢，可以参观一下，像走那个百年老道中央大街，还可以吃一下秋林的红肠，吃一些大列巴，吃一些马迭尔的冰棍儿，这是许多外地游客都喜欢去的。咱们可以去一下现在太阳岛公园新建的，非常的漂亮，还有一些咱们新落成的高尔夫球场，可以体味一下。嗯中央大街、太阳岛、龙塔，这些都是城市的知名观光景点。接下来呢，我要带您去的地方是哈尔滨的东北虎园林，这可是哈尔滨是独具特色的国家三 A 级的旅游景区，就在松花江的北岸和著名的太阳岛毗邻。坐85路公交车就可以直达景区。那么那里拥有各种不同年龄的纯种东北虎有八百多 只， 也是目前世界上最大的人工饲养繁育东北虎的基地。能把那个虎园的简单情况跟收音房的听众朋友介绍一下 吗？ 咱们东北虎园 呢，
2: 从开园初期的八只 虎， 一直到现 在， 咱们整个园区呢是八百多只东北虎。在十一年当中呢，我们也不断的在跟其他的动物园做调节，让这个老虎呢繁育的只数越来越多。这个东北虎呢，实际上呢它是濒危物种里为的一种，而这种动物呢和咱们的华南虎相比呢，要比咱们的华南虎略微多一些，但是呢。实际上呢，他们现在在野生环境下的东北虎，也就是全世界算在一起，也就是四百多只左右。嗯，而咱们中国境内呢，大约这个东北虎也就是十五只到二十只。
1: 这样、哦、有野生的对对野生环境的对,对，
2: 像这个东北虎呢，因为它对食物链的要求呢是特别苛刻的，这个生活空间越来越加小，所以咱们现在这个野生东北虎能居住的地方越来越小，是中国、和俄罗斯两国来回走动。东北虎的家乡就在我们东北，黑龙江、东北和俄罗斯。罗斯
0: 对、哦，这种虎它的特点
2: 是什么呢？金融虎呢，在这个所有的虎种当中呢，它的体型呢是属于最大的、最凶猛的、疑心最重的。他们家族的那个概念是特别特别弱的，哦，都是独来独是、嗯、对，独来独往惯了，因为疑心重，除非在发情交配的时候是夫妻在一起，但是过了这段时间，永远都是母虎自己繁育后代。哦
0: 。自己来抚养后代。对， 母虎也有自己的势力范围
2: 哈。母虎是没有自己的势力范围的。嗯， 像一般雄性的老 虎， 如果有自己的势力范围以后 呢， 母虎经过但是不可以居住。母虎只有自己很小很小的生活空间。它这么大的东北虎 呢， 它们就已经达到了成年东北虎的体重。呃， 六岁到七岁的东北虎是人的年龄大约是在三十岁左右。如果野生的环境 下， 它们现在已经有自己的势力范围。会达到五百到一千公里，最大的可以达到四千二百公里。而咱们园区呢，因为面积有限，只能就是说把他们很多只的圈养在一个区域里。嗯，我们园区有多大呀？一点四四平方公里，
0: 分为好几个
2: 小的呃分园区，可以达到乘乘游览的是九个园区、嗯，还有一个步行长廊。每个园区里边所关养的老虎是不同年龄段的。哦
0: 呃，我们当时啊是坐在这个汽车上哈，一边走一边呢，讲解员孙晓飞就给我们介绍我们看到的这些东北虎。当然，在这儿老虎相对是自由的，这游客是被关起来的啊，因为要坐进被钢网罩住的汽车里，近距离观察凶猛的东北虎。虎园被划分为野化驯养区、成虎区、玉成虎区、种虎区，还有狮虎区、非洲狮区、虎王区、幼虎区，还有步行区和观虎台。那除了纯种的东北虎，还有白虎、雪虎、白狮啊、狮虎兽、猎豹、非洲狮、孟加拉虎、黑色美洲虎等珍稀的动物，整个游程完成大概需要一个小时的左右。当然，除了在步行区和观虎台之外，其余的景点都是需要坐在车里面的啊！而且呢，这个车是用钢网罩住的哈、啊，把人都保护起来。要知道，老虎可是很凶猛的动物。在这期间啊，游客也可以把买好的鸡啊，或者是这个鸭子，或者是其他的食物哈、啊，投喂给东北虎。当然，这个过程也是蛮惊险的，要、啊、在工作人员严密的监控之下。那么下面我们要继续在虎园里和东北虎来一个亲密的接触
2: 。这个呢，就是属于是总虎园区。在这个园区生活，这些老虎呢，就是咱们人说的养老院、嗯、最老最老的老虎呢，都在这个园区生活、嗯。像咱们园区最有名的大美人呢，也是在这个园区生活的。哦、这个虎园有一个特别出名的母虎哈，叫大美人。对、哦、对，它、哦、呢就是功不可没，因为它有自己的孩子，已经达到了四十多只。但是呢，它这段时间呢，身体又是特别的不好，因为它的年龄呢，在这个老嗯老虎当中是十七岁，而人的年龄已经达到了大约是八。八十岁左右，哦，是虎奶奶了。嗯，对，这个就是长虎园区。这个长虎园区里边生活的这个老虎啊，全都是在壮年的东北虎。嗯，像这些虎呢，在野生环境下，应该说是相当相当棒的一个阶段了。这个时候，以自己的孩子已经遍布很多的地方，但是在咱们园区呢，只能说把这些本应该是独自生活空间非常大的动物呢，放在一个区域圈养。当当车靠近这个老虎的时候啊，他感觉非常害怕的时候呢，双耳就是向后背的，处于一种警惕状。这个时候呢，其他的同伴一旦看到。它耳朵后边的白颜色的白斑的时候 呢， 就会躲闪 开， 因为它这个时候的自身的攻击力度呢会提升一倍左右。咱们现在这个东北虎 啊， 这个阶段是属于最漂亮 的， 成
0: 年虎是几 岁？ 大概是成
2: 年， 到五岁以后就算是成年的了。而体重 呢， 每一只都可以达到三百五十公斤左右。老虎不像狗狗的舌头可以散 热， 老虎没有散热的地 方， 它就是通过来回的喘 气， 然后还有就是鼻子上面的一点点露在外边的鼻肉。来控制这个温度，再一个呢，就是通过这个水来降低自身的温度，因为这个东北虎呢是属于在这个猫科动物里唯一会水的动物，狮子也是属于猫科动物的，这种动物对水呢非常的惧怕，但是老虎对于水呢要求没有那么苛刻，只要是像这样的水啊都可以就是正常休息，而且你看这个水里啊还有一只鸭子，给老虎吃的
0: 东西。刚才我们听讲解员孙晓飞给我们介绍了种虎区和成虎区时，提到了一只雌虎的名字啊，叫大美人儿。这是虎园里的一只明星虎，今年有十七岁啊，十六周岁。那么对于呃虎这种动物来说，它已经属于老年阶段了啊。一般的虎大概能活二十几岁，那它的长女啊，现在也已经是一个十岁的中年母虎了。那哈尔滨人喜欢管它叫大美人哈、啊，是因为特别的爱它。这只明星虎毛皮光亮啊、呃，颜色非常纯正，花纹也很清晰，体态优美，呃、尤其爱干净啊，经常进行梳洗打扮。也正因为这一点，大家就更爱叫它大美人了。它是东北虎园林所有雌虎当中产崽最多的一个，母性极强，它的直系儿女就有四十多只。那今年夏天呢，大美人儿还产下了一窝幼崽。不过大美人儿啊，毕竟是年老了，身体的状况不是太好，所以在这儿我们也只能祝福她哈、啊，并且啊善待她。前面我们参观的是哈尔滨东北虎陵园中的种虎区和成虎区，接下来我们听讲解员司小飞给我们说一说，这世界上啊到底有多少种老虎？
2: 全世界呢，应该是有八种老虎，但是实际上到现在为止，咱们人能看到的老虎大约也就是五种左右。嗯，像东北虎、华南虎、孟加拉虎、西伯利亚虎以及里海虎，这些都是能看到的。但是你要是其他的虎种，已经不存在了。里海虎的体型呢，就有点像咱们说的食虎兽一样。嗯，但是它现在也是极为稀少。在重庆野生动物园呢，有一只金虎，那个是目前全世界唯一的一只金虎。它全身呢，就像是被黄金贴在了身上一样，非常的光亮，而且非常漂亮。它呢，它就是属于是虎种与虎种当中的一个变异产生的后代
0: 。大森林，大湿地，大湖泊，大草原。白山黑水孕育着黑土地上的大风情，系列报道《情系黑土地》正在播出。哎哎！欢迎收听旁的各位听众朋友，继续锁定频率收听海峡之声广播电台正在播出的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴在电波中和您一路同行。系列报道：情系黑土地。今天给您播出的是第五集《东北虎在哈尔滨》。各位听友，您知道吗？我们国家原本是虎的故乡，老虎在中国画中是非常得宠的，通过画来表现它的凶猛和力量。最早的虎栖息在亚洲东北部，后来逐渐分为两支，分别向西向南方向扩展，逐步的形成了目前的八个亚种：巴厘虎、爪哇虎、里海虎。这三种虎都已经灭绝了，还有苏门达腊虎、东北虎、华南虎、印支虎、孟加拉虎。那残存下来的老虎中有三种都在中国的境内曾经生活过，像东北虎分布在俄罗斯西伯利亚。我国东北的小兴安岭、长白山一 带， 华南虎哈被认为是所有老虎的祖 先， 在中国的中部。那孟加拉虎 呢， 在越南的南部边境、印 度， 还有我国的西藏和云南。那 么， 仅仅是四十年以 前， 中国还有四千多只的华南 虎， 而最后一次发现华南虎是在十年前。这说明华南虎是现存老虎中最稀有 的， 也是最为临近灭绝的。东北虎是老虎的八个亚种中体型最大的一种，雄虎可以达到 3.3 米长，体重呢可以达到300多公斤，母虎呢要小一些哈，呃可以长 2.6 米，那体重大概是100到167公斤，它的橘黄色要比其他的虎的虎种淡一些哈，那条纹不是黑色的，而是深棕色的，条纹的间隔比较宽。它的胸部和腹部都是白色的，颈部呢有一圈非常厚实的白色的毛。目前中国境内还不到二十只。那我们接下来去哈尔滨东北虎陵园的虎王区看一看。那我们现在进到的这个叫虎王区。对
2: ，这个虎王区呢，都是这个老虎当中最优秀的。嗯最勇猛善战的，而且呢，血统也是最纯的，都在这个园区生活。虎王之间会打斗吗？确立虎王中的王的位置？嗯，他们基本上都是从其他园区精选出来的，哦、他们也是跟每个园区的老虎都共同生活过，但是最后的结果是无法再共同生活下去，因为其他老虎看着他们，哦、第一反应是连食物都不要了，我能跑多远跑多远，我、哦、能逃离他的眼线，绝对不再让他们看到。哦哦像他们这些老虎当中呢，最厉害的呢，就属于是二百四十五只东北虎。嗯，它呢，在这个老虎的体型当中呢，是最漂亮的，也是最凶猛的。这是我们的工作车，全副武装。啊，这个工作车要担负什么任务啊？咱们的园区老虎在打斗的时候，圈赶他们。像他们就是说进入这个场地以后啊，他们的作用是非常非常大的。因为老虎对于他这个车呢，既喜欢又恨。他们每天呢进入这个场地，如果哪只老虎有病了，他们可以及时通知兽医。但是讨厌他们的是，因为他们进入这个场地以后啊，有的兽医那么会给他们打麻醉针，给他麻醉以后呢，他自己的生活空间就小了。
0: 我们前面提到，东北虎是现存最大的猫科动物。曾经在俄罗斯发现一只重达780公斤、四米长的大老虎啊！那它的毛色真是鲜明美丽，但是在不同的季节是有略有不同。夏季是棕黄色，冬季是淡黄色。这个东北虎的头大而圆，前额上有好几条的这个棕色的横纹，中间呢经常被串通。像一个王字哈，所以是兽中之王、丛林之王啊。它的虎爪和犬齿都是锋利无比的，长度分别为六厘米和十厘米啊，是撕碎猎物时不可缺少的餐刀，也是它赖以生存的有力武器。那东北虎捕捉猎物时，常常采取打埋伏的办法，就悄悄地潜伏在灌木丛中。一旦目标接近，嗖的一下窜出来，扑倒猎物，用尖爪抓住对方的颈部，然后呢，用力地把它扭断啊，或者是用利齿把这个对方的喉咙一口咬断。有时也会猛力一掌啊，击断对方的颈椎骨，然后呢，再慢慢的吃。如果东北虎露出了耳后的白斑，它耳朵后面有个小白点哈、啊，就预示着它处于。警惕状态可能要发起攻击了
2: 。野生的东北虎一年十二个月，大概得要用掉六个月的时间是巡视自己的领地，而其他六个月的时间呢，是保持在静态，能休息就休息。这一天要是说不是一两次成功，已经是非常非常大的机缘了
0: 。东北虎应该是生活在森林里的，对
2: ，它是属于森林之王，它最喜欢的也是密林的地方，原始森林。这个老虎啊，如果一旦闻到自己同伴的血腥味儿之后，它的目标食物目标就会改变
0: ，变成自己。他们说，冬天的时候，虎的那种活跃性会更好一些。他们是喜欢呃，就是寒冷的天气，不是太喜欢就是炎热的天气的。嗯。如果要是
2: 天气特别热的时候，你会发现所有的老虎就像雕塑的一样，保持静态，绝对不起来活动。没有食物的情况下，绝对不站起来走动啊，或者说跟别的老虎玩耍呀。而到冬天的时候，特别凉的时候，零下三十多度、四十多度的时候，你会发现这些老虎就像是。还没有长大的孩子特别的调皮，特别的好动。在那个时候呢，他们也是通过这个雪呀来降低身上的脏东西。每年咱们园区呢都会植很多的树，但是老虎呢是属于比较念旧的动物，它、哦、非常非常讨厌在它自己居住的地方植入新鲜的树种，这是绝对不可以容忍的。哦、一般老虎对你的对抗呢，就是说你可能把这个树植入到这个场地了，我就上去蹭。拿自己的身体去蹭，能、嗯、使劲儿呢就尽可能量使劲儿，全都把这个树蹭活动以后呢，用它的大牙齿直接拔出来。嗯，哎、嗯，真奇怪，为什么它不喜欢树越多对它越好吗？越阴凉啊，然后越……咱们园区每一棵树都有一只老虎在保护它，可以说是在保护它，嗯、也可以说拿这棵树当成是自己家的。一个物件，其实就是一个不太熟悉的树种的时候，他会发现这不是自己家的东西，所以它有敌意，有一定的敌意这个感觉、嗯。老虎画自己的领地是用什么？是用虎尿啊这类的。虎尿，呃，牙齿的咬痕以及爪子的挠痕。你看，咱们现在看，这就是一岁的东北虎，体型比较小，身上的毛呢并不是特别的柔顺。对，嗯、哦。像成年的东北虎身上的特别的光亮，而像这样的老虎，你看，咱们就近距离看一下，身上发绒的感觉，像咱们有的工厂做的那个玩具的那个老虎一样，看非常亲昵的在一起，扑一下，碰了见了朋友啊，打招呼一样。近距离看看这个老虎，老虎身上的条纹是非常漂亮的，不过在野生环境下是很难发现的。嗯。它呢，听力又是非常棒的，在野生环境下很远的距离就可以听到。它的听力超越人的听力，大约是六倍左右。而到白天的时候呢，基本上咱们的老虎就像是盲人一样，它是看不清楚的。哦，视力比较差。对，到了晚上呢，它的视力呢又超乎所有人的想象，也是是在人的眼睛的视力大约是六倍左右。哦，那它喜欢晚
0: 上来捕食呀？对，嗯。东北虎啊，一般是居住在海拔六百到一千三百米的高山针叶林地或者是草丛中，主要靠捕食野猪啊、鹿啊、狍子这些动物为生。那白天啊，呃，经常在森林里睡大觉；到了晚上或者是黎明前外出觅食，活动范围可以达六十平方公里以上。东北虎一年大部分时间都是四处游荡，独来独往，没有一个固定的住所。只是到了每年冬末春初的发情期，雄虎才会筑巢迎接雌虎。那不久啊，雄虎多半不辞而别，把产崽、哺乳、养育的任务全都推给雌虎。雌虎怀孕期大概是三个月，大多是在春夏之交或者是夏季产下小崽，一胎生两到四个小老虎。那雌虎生育之后，性情会特别的凶猛机警，外出觅食的时候总是小心谨慎的，先把小老虎给藏好啊，然后呢再出去，防止被其他动物或者人发现了。回窝的时候还不走原路，沿着山岩溜回来，不留一点的痕迹。虎仔稍微大一点母虎外出时就把它带在身边，教它们捕猎的本领。一两年后，小老虎就能独立活动了。那我们前面提到，东北虎的寿命是在二十八年左右
2: 。这又是属于是小虎宝宝,宝，六个月的或者是到一年的一个老虎、啊，因为老虎的生长速度特别快，刚出生一公斤的小东北虎，它们出生只有一公斤，生下来的一个月呢是以每天一斤的速度生长，他们是二十四小时过一次秤，如果要是长八两的话，我们的员工可能都要做检讨。它如果长得太慢了的话，说明他身体不是太好。嗯，对，因为他们妈妈带的时候呢，身体里边就不缺任何的营养。对，如果要是人工喂养，可能就会
0: 缺少一些抗体啊什么的，比较容易对对对。对对嗯我们经常爱说“谈虎色变，望虎生畏”。这东北虎就有如传说中的山神一样，你看他的眼睛，你心里就会恐惧。它有火一样的目光，它的身体厚实而完美，背部和前肢上强劲的肌肉在运动中起伏，巨大的四肢推动向前，那样的平稳和安静，所以它跑起来啊，就像在丛林中滑行一样。它相对的拥有坚硬的巨牙，还有钩爪。这个五个非常锐利的虎爪子可以同时的伸出，那不用的时候就缩回爪鞘，避免行走时摩擦到地面。呃，中国科学家在解剖东北虎的时候发现，它的肌肉啊，真是比最棒的健美运动员的肌肉还要好看，还要结实。它的这个肌肉的纤维是特别粗的，浑身上下很少能找到多余的脂肪，几乎就很难看见脂肪。强壮的骨骼，富有强大的肌肉，证明这种动物是具有极强的爆发力。有人说，老虎啊是兽中之王，这个狮子呢也是兽中之王。要是老虎和狮子打上一架，到底谁更厉害一些？狮子老虎打架的情况基本上是不可能发生的，因为他们一个生活在密林里，一个生活在大草原上、啊，哈。但是啊，还真出过狮虎争斗的事件。在一九九五年十月的一个夜晚，啊、呃，我们国家有一个开放式的动物园，风格狮虎龙的闸门因故障打开了。出于大型食肉动物之间的这种竞争原则，实力相当的食肉兽相遇以后，要么就是互相退让；如果没有退路的话，就必须背水一战。结果，当工作人员赶到现场的时候，非洲雄狮已经倒闭在虎区的正中央。经调查，非洲狮子是经过充分的准备后入侵虎区的，结果是被东北虎一击致命。东北虎首次攻击就击中了非洲狮的咽喉要害，根本就没有给对手还手的机会。击毙对手之后，东北虎还拖着比它重一倍的狮子走了三十米。老虎要吃多少东西啊？老虎是很能、很能吃的哦，对。
2: 老虎的食料非常的惊人，嗯、他们正常一天要是吃二十斤的牛肉，哦、额外呢需要我们的有心人士、爱心人士呢再喂一些食物给他们吃、哦。怎么样才能保持住老虎的野性呢？大多数的情况下，咱们都是拿这种动物，哦、像家具鸡,鸡,鸡这些东西来调和，哦、让这个老虎吃一些活的。嗯、对，他们刚才就是吃东西的时候，如果要是血迹沾染到自己的爪子上的时候呢？可能要花掉大半天的时间是用来清理自己皮毛的、嗯，因为这种动物非常爱干净，它可以说是生来带有洁癖的动物。你看，它耳朵后边也有,有两个白色的白斑，白对。它那个白斑，它的红斑是最怕看见的，或者其他动物都
0: 是最最怕,最怕看见的。嗯
1: ，
2: 白斑称之为白眼，它这个白眼一旦露出来的时候啊，它其他动物特别特别敏感。嗯
0: 、老虎是怎么样在野生环境下它是怎么捕食的呀？
2: 它、嗯、们捕食的方法有很多种，有的时候呢是偷袭，大多数的老虎都会偷袭。嗯，就是说一旦盯住食物以后，慢慢的向前跟踪啊，等到一定距离，在它的控制范围之内的。猛的扑上去，然后这个食物可能就是它的了。嗯、有的时候呢，它也会慢慢的跟踪、嗯。如果大型的动物呢，它会用它特殊的方式呢着急。它的同伴，老虎好像是单独捕食的吧？对
1: ，但是有的
2: 时候呢，像那个小虎呢，也会上去跟着跟妈妈，对，跟着妈妈学习。嗯。在这个时候呢，妈妈是可以容忍他们一起捕食的，但是呢，妈妈有绝对的有分配的那种权利。得到食物以后，哪个贡献比较大，就夺的食物就多一些；贡献比较小，那就食物就比较少一些。
0: 在野外环境当中，每只东北虎的领土范围都是非常大的。其实母虎它也有领土范围，不过小一些哈，一百到四百平方公里，而雄虎的领土可以达到八百，甚至是啊四千平方公里啊。园中的老虎啊，不得不生活在狭小的空间当中，因为实际上这些森林之王在野外也几乎是没有家园了。过去东北虎曾经被人为的猎杀，希望获取虎骨、虎肉、虎皮。而滥伐森林、乱捕乱杀，其他野生动物也严重的破坏了它们的生活空间，这些都是造成东北虎濒临灭绝的原因。我们知道，森林是虎的家园，在一只东北虎的领地内，应当不少于一百五十到一百六十只野猪和一百八十到一百九十只鹿。老虎只要吃饱了，并不会主动攻击人和牲畜。人类缩小了它们的生活区域，争夺了它们的食物来源，东北虎能不濒临灭绝吗？虽说东北虎园林目前已经有了八百多只的东北虎，但是林中之王更应该生活在森林之中。在参观虎园的过程中，很多游客由衷地吐露出对东北虎的喜爱，而我们到底能为他们做些什么呢？那个怪怪的那个是什么呀？<笑>
2: 这个呢是身体特别不好的，体质特别不好的，是因为小的时候啊得的皮肤病。这老虎啊，你们不看它长得像挺丑的、嗯，还有一段非常非常感人的小故事。嗯、这个虎啊，最开始的繁育下来以后呢，我们的工作人员呢发现它体质特别的不好，后来得了皮肤病以后啊，扩散的就是说全身都是。嗯所以他是属于二十四小时的在照顾，我们的工作人发现他一直也没有好的迹象。经过上级领导的批示，说怕他交给其他的同伴，不行的话就是让他安乐死。结果我们这个工作人员就不同意，不同意呢，说再给你一个月的时间医治他。他要是不好的话，就让他安乐死。结果就是说这个一个月呢，我们这个工作人员基本上是没怎么回家，就是一直在照顾他。为了他呢，也跟自己的老公甚至吵架。嗯，他对这个老虎视、啊、为自己的生命一样。嗯，结果一个月以后呢，还是依然这样。决定给套安乐死了，嗯，结果这个工作人员就抱着他一顿大哭。任何人在靠近他的时候，可能咱们工作人员还没生气呢，这老虎已经是发脾气了，他不允许任何人伤害到这个工作人员。结果就是他一直留下来，咱们也就是因为这一点呢，发现这个老虎啊也是有通人气的，所以就给他留下来了，一直到现在慢慢的医治。这个老虎现在偶尔看着我们那个工作人员啊，还是特别特别的亲。如果要是说其他老虎靠近它，有一点想攻击的感觉的时候，它马上冲上去。这个老虎现在已经好很多了。它是成年虎吗？它不是，一岁的老虎。一岁小虎。对、嗯，一岁的小虎。然后它身上没有任何的毛，现在在稍稍有一点点淡淡的黄。冬天的时候它会很冷的。像像它呀，因为身上没有这个毛了，到冬天以后呢，咱们的工作人员就给它收回到虎舍里。嗯
0: 这是一个很打动人心的故事。一只重病的老虎啊，虎园都不曾放弃，在保护东北虎方面，当地政府和东北虎林园的全体工作人员都付出了很大的力气。虽说老虎的生存空间不大，但是和被关在笼子里的普通动物园的老虎相比，这里还是要好得多。那在制作这期节目的前期，我查阅了一本书，叫做《我们都受一级保护》。在这本书里啊，我也找到了有关虎的这个名字哈。那书里是这样写的：据最权威的统计数据表明，一千只老虎中只有三只会吃人，因为它们年老体衰或是受了伤，否则它们更喜欢的美味是狗肉。这样你就完全不用担心会被老虎吃掉，因为整个中国也不会有三只以上要吃人的老虎。每年十多亿的野生动物保护基金分配到老虎头上，至少是数千万元，所以每只老虎的年薪都是上百万。但是还是不停的有老虎要人捐款的消息传出，不论是因为地域或是别的什么原因，他们的名称叫东北虎、华南虎，或是像害了白癫风一样的孟加拉虎，待遇都差不多。但即使用的是纳税人的钱，他们的胆子也都很小。一只刚刚出山的老虎猛然看见一堵墙，也吓得浑身哆嗦。而在此之前，在远东的吉尔尼城，一只老虎曾大摇大摆地走进城市，想定居下来。可后来因为暂住证或者是别的什么有效证件不全，又被人们赶出城去了。这以后，地球上就只有动物园才是老虎最安全的落脚之地。本期节目有一个愉快的开始，却有了一个忧伤的结束，因为。动物园里才是老虎的家，但愿东北虎的命运能有所改变，虎园中的老虎有朝一日能重返森林。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会。